0: Bienvenidos episodio número 30 de Gaceta 3.0, este podcast que estamos haciendo amigos, colegas, periodistas de todo el país, analizando lo que va sucediendo, eh, bueno, mayoritariamente con la pandemia, porque nos unió la pandemia a través de la virtualidad, pero fuimos tocando a lo largo de este año algunos otros temas que por ahí tienen que ver, por ahí no, y este es un tema que eh, surge interesante, porque la masonería argentina ha elegido autoridades, y ha elegido autoridades ayornándose a las nuevas a los nuevos tiempos, lo eligió de manera federal por voto electrónico. Salió elegido, o resultó elegido, eh, Pablo Lázaro, que está con nosotros, y la fórmula es la primera vez que la fórmula que gana en la masonería argentina es sub-50, Pablo Lázaro tiene 42, es ingeniero informático, la primera vez que llega alguien que no sea abogado, médico, contador de las profesiones tradicionales. Y vamos a hablar un poquitito con Pablo, a ver qué es la masonería. Dicen en su página web que es una institución filantrópica, filosófica, progresista y laica. Bueno, ¿qué es todo eso? Vamos a tratar de, de explicarles a todos los que nos quieran escuchar de qué se trata esta institución que a veces este, fue combatida, a veces no, a veces estuvo en secreto y es discreta. Eh, bueno, vamos a ver, a ver, que, ¿de qué se trata esta organización? De, eh, insisto, filantrópica, filosófica, progresista y laica. Todo eso junto, ¿qué quiere decir?
1: GACETA 3.0 Lo escuches cuando lo escuches, siempre va a estar al día.
0: Pablo, hola.
2: ¿Qué tal? Buenas, Diego a todos, gracias por, por recibirnos y por recibirme en este espacio particular. Efectivamente, la masonería es una institución que en el país funciona de forma ininterrumpida desde el año 1857. No, no es fácil encontrar una institución con los distintos vaivenes que tuvo nuestro país, que se haya mantenido en columna desde aquella fecha. Es filosófica, filantrópica, laica y progresista, como bien destacaste. Laica en el más amplio de los sentidos. Pide que estés dispuesto a estar sentado al lado de alguien que está en las antípodas de tu forma de pensar. En ¿no? el tema político, al lado de un peronista, de un radical, de un partidario, de, digamos, las distintas corrientes del Espíritu en el tema religioso, al lado de un agnóstico, de un ateo, de un católico, de un judío, de un musulmán. Es decir, se trata de que estén representadas y contenidas dentro de nuestra institución todas las aventuras del Espíritu. Y en este sentido, tenemos que que siempre fortaleció a nuestra institución y que permitió, entre otras cosas, forjar distintas leyes o crear distintas instituciones, que muchas veces uno, eh, cuando analiza, cuando las ve, dice, cómo puede ser que personalidades tan disímiles como Bakunin, padre del anarquismo, o Walt Disney, o eh, Salvador Allende en Chile, hayan pertenecido a la misma institución. Es porque es una, es una institución alejada del dogma, que enseña a través del símbolo. Y el símbolo, lo que tiene de maravilloso, es que cambia, porque cambia quien lo interpreta. Está vivo. Pero para ustedes será una cosa, para mí otra. Y a lo largo de los años, seguramente los reinterpretaremos y los recombinaremos, porque nosotros cambiamos. Por lo tanto, cambia nuestra interpretación a partir de nuestras vidas. Entonces, en este sentido hemos llegado a la máxima conducción de la institución, con un compañero de fórmula, Ramiro Dalaglio, es la primera vez que un vicepresidente, el programa maestre, no es de la ciudad de Buenos Aires, sino en este caso, de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe. Y esto es producto de un crecimiento sostenido, desde el año 2008, la fecha, donde nos habíamos encontrado con una masonería. Con 14 provincias sin ningún tipo de actividad masónica. Hoy, con mucha alegría, con mucho orgullo, podemos decir que todo el país cuenta con masonería. Hemos reconstruido la red masónica nacional. Y esto para nosotros es muy importante porque consideramos el año 30 un año bisagra, un año donde, donde el fascismo entra en la Argentina y fue muy dañino para una institución libre pensadora como la masonería, en particular en la Argentina. Hemos perdido cientos de propiedades a partir de esa fecha, Recién en el año 2010 hemos podido declarar la reconstrucción de nuestra red masónica nacional. Y llegamos a, este punto, llegamos a este punto, como bien decía Diego hace un rato, donde nos encontramos en el medio de una pandemia, en particular de una cuarentena, y ante la dificultad, de poder realizar nuestras asambleas tradicionales, nuestra votación tradicional, hemos encontrado, hemos puesto de acuerdo los distintos actores dentro de la masonería para poder hacer una votación a través de medios electrónicos. Esto es muy novedoso, incluso en distintas instituciones de nuestro país que han prorrogado sus mandatos justamente por, la, por la, el impedimento de encontrarse en una, en una estructura, en una institución como la nuestra que ya tiene delegados, como decíamos, recién tiene en todo el país, involucrado una logística que hoy no se puede hacer, que es, quizás algunos podían encontrarse en alguna ciudad, pero quizás después no podían volver a sus ciudades, o directamente, por ejemplo, no hay transporte de media y larga distancia en determinada zona. Entonces nos hemos puesto de acuerdo internamente los masones para trabajar en un sistema, una plataforma, utilizando una tecnología que se llama Blockchain, que es básicamente un gran libro con firmas digitales, donde todos los participantes dan fe de esas transacciones. Lo que aseguramos ese es el secreto del voto y la integridad del mismo. Se genera a partir de firmas, firmas digitales, eh, cualquier participante tiene una duda de eh, si su voto fue modificado o digamos, pasa algo con su voto, tiene un certificado al finalizar la, la, la votación, le puede comprobar su integridad, es decir, le va a devolver. La última aplicación fue tal fecha, tal hora, que tiene que coincidir, por supuesto, con su certificado y con lo que él recuerda. Es decir, nos permitió que en una, en una votación donde el promedio histórico, en las elecciones a Gran Maestro, el promedio histórico es una participación del 70%, hemos tenido una participación del 97%. Esto es histórico también en ese sentido. Es histórico también... ...por la representación que tiene este voto... ...porque siempre hubo alguna, alguna, algunas cuestiones... ...algunos planteos... ...por el tipo de institución que somos... Eh, ...muchas logias enviaban sus poderes... digamos, a ...alguien que los represente... ...ante la Asamblea... ...en esta oportunidad... ...este método que... ...ya por pedido de varios entendemos... ...que de alguna manera llegó para quedarse... ...como tantas otras cosas... En, en pandemia, este método aseguró que cada uno de los votantes emita su propio voto. No hubo poder. Esto es realmente muy interesante, muy interesante por la legitimidad que da la elección en este sentido y el acuerdo que han prestado todos los sectores para que esto funcione. Entonces, eh, nos toca asumir este sábado con Ramiro, que como bien decía hace un rato, creemos que es una gran maestría y una programa maestría de muchas primeras veces. ¿no? Primera vez que llega una fórmula sub-50, primera vez que un vicepresidente de una legislatura de Buenos Aires, primera vez que llega un informático. Eh, me atrevo a decir, una de las pocas veces que llega un hincha de Racing, <risa> porque históricamente el promedio eh, eran de otros clubes, pero eh, realmente un motivo de mucha alegría representar a mis hermanos en una institución que este cargo lo han ocupado hermanos y hombres de la talla de Sarmiento, Alem, Mitre, entre otros, entre otros, y donde uno puede sentarse en ese, ese baldaquino, en ese asiento, que literalmente es el mismo, con distintas refacciones donde ellos han estado sentados, es realmente, bueno, se, se siente el peso de la historia a medida que uno se va acercando a la instalación. Sí.
0: ¿De qué, ¿De qué se trata la masonería? ¿Qué hacen? ¿A qué, a qué se dedican cuando, cuando se juntan? Eh, hablaste de símbolos, hablaste de, eh, de progresismo, de filantropía. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué hacen? ¿Para qué sirve? ¿A quién le sirve? Eh, por ahí son dudas que, que, que se escuchan o se, se ven o se leen en comentarios, en, en distintos portales. Eh,
2: exactamente. Eh, la masonería es, como decíamos, una usina de ideas un lugar, es un punto de encuentro neutral de debate. Personas que piensan totalmente distinto que se busca llegar a distintos acuerdos, a trabajar en aquello que estamos de acuerdo y en tratar de persuadir desde el campo de las ideas a aquel que no piensa distinto. ¿Para qué? Para que el que está escuchando o uno mismo llegue a una síntesis. Tratar de salir de esa posición, digamos, fanática de la verdad la tengo yo y lo que dice el otro está mal. No, eso nunca es así, para la masonería este, lo que buscamos siempre busque, o sea, lo que buscamos es puntos de acuerdo, lugares de encuentro entre digamos, lo que son las posiciones extremas que lamentablemente acechan en la, en la vida social, particularmente hoy de nuestro país, pero en el mundo también. ¿no? La llamada de grieta, Entendemos que realmente Argentina siempre encontró una manera de, de, de buscar dos partes, ¿no? desde realistas y patriotas, a peronistas y antiperonistas, azules y colorados, pareciera que nuestro deporte nacional fuera a encontrar antinomias. Y, y realmente el rol de la masonería es justamente el contrario, tratar de, de encontrar esos puntos en los cuales todos queremos trabajar en conjunto. Y es filantrópica porque decíamos, masonería no hace caridad, sino que trabaja la filantropía. La filantropía es acción, la filantropía que trata de resolver los problemas de fondo y no de, eh, digamos, simplemente, por ejemplo, juntar alguna cantidad de dinero y enviarla a una entidad de bien. Entendemos que eso está muy bien y lo hacemos también, sino que como institución filantrópica Entendemos que hay que resolver ese problema de fondo, por lo cual esa institución o esa persona a la que le hemos hecho una donación necesitó, por ejemplo, un envío de dinero. Es filantrópica porque digamos, es eminentemente humanista. Ponía al hombre en el centro de la escena digamos, y no se ocupa solamente de la trascendencia, se ocupa también de la aquí y el ahora. Tratamos de resolver los problemas del hombre aquí ahora y no solamente de sus miembros porque si sí entendemos que si forjamos y, y creemos creamos mejores ciudadanos
0: seguramente mejoraremos la vida política de nuestros países si esto realmente era, es un proceso de una construcción que va logrando ladrillo a ladrillo o hay también una parte de azar entre los propios hermanos que determinan que de alguna manera sea uno el indicado? ¿Te referís a la elección? Sí, a la elección, a, a que uno tenga un Entonces, cargo tan importante, ¿no?
2: ¿no? yo creo que la masonería siempre fomenta la meritocracia. Y de alguna manera, a través de sus hermanos, se lo hace saber. Yo creo que, digamos, mi historial, no, no en el cargo de la gran logia, no es mi primer cargo la gran mayoría. Fui gran secretario general, que vendría a ser una especie de jefe de gabinete eh, durante siete años. Fui dos años vicepresidente segundo. Actualmente, hace tres años, soy vicepresidente primero. Y entiendo que en este recorrido y en los distintos aspectos que me ha tocado administrar, los hermanos entendieron que bueno, que sería oportuno coronar esta carrera con la última y máxima eh, jerarquía que tiene en esta institución... ...que es la de conducir sus destinos. Y yo estoy muy honrado porque es un reconocimiento al trabajo, como bien decís. No, no es simplemente un conjunto de propuestas que más o menos lindas uno puede hacer en campaña... ...como en cualquier institución... Sino que en este caso particular, por los mensajes, por los llamados, por las charlas de café que he tenido con los hermanos, lo siento como un reconocimiento al trabajo y eso solo puede eh, dar, ser motivo
3: de orgullo. Sí, no, Pablo, eh, hablábamos un poco de lo que pasaba en Argentina, 24 provincias, todas con actividad masónica, pero esto es algo que se expande por todo el mundo, ¿no? Y esto tiene que ver un poco también con lo que representa la masonería, que por ahí se ve en películas a veces bien, a veces mal pero tiene que ver con, con algo que ha trascendido culturas que ha trascendido ideologías ha trascendido este, crisis y digo, todo esto tendrá que ver con, con la formación filosófica que tiene la, la masonería en general
2: Sí, te decías eh, expandida a lo largo del mundo somos la fraternidad más antigua del mundo, que ¿sí? sigue hoy vigente, y, y que tiene presencia en la mayoría de los países. Hace un rato hablaba con ustedes antes de estar al aire que hay como una vieja pica entre Interpol, la Federación Policial, y la Organización Naciones Unidas, la ONU, Interpol dice tener más países afiliados a su federación que la ONU. Nosotros con mucho orgullo podemos decir que somos más países que Interpol con presencia de masonería. En este sentido, eh, para nosotros es mucha alegría y es algo, es más, es más fácil decir en qué países no hay masonería, en los cuales sí hay. Por ejemplo, incluso Irán, como teocracia, que ha prohibido expresamente la masonería y otras instituciones, posee una gran logia de Irán en el exilio. Hermanos que oportunamente fueron expulsados y siguen trabajando y en contacto con otros hermanos. Entonces, realmente para nosotros, en ese sentido, ir a otro país y hablar un lenguaje común, a través de símbolos, de códigos, una institución donde la palabra, el honor y demás valores que lamentablemente se han ido perdiendo en la sociedad en general, para nosotros es una forma de vida. ¿no? Y entendemos que eso es lo que nos ha mantenido en columna a lo largo del, tema, del, del tiempo. Hace poco tuvimos la oportunidad de, de, de organizar, con motivo de la pandemia, que hemos llamado a las videoconferencias federales, ¿no? un punto de encuentro de varios hermanos de distintas partes del país. La última edición tuvo en un momento en vivo 2.750 masones, que es un número importante teniendo en cuenta, somos 8.000 en todo el país, ¿no? o sea, 2.750 en vivo. Y en cada una de esas ediciones hemos traído referentes de distintas grandes logias y eso es un poco lo que, lo que me da pie a tu pregunta como para que nos cuenten cómo estaban viviendo desde otras grandes logias la pandemia y demás y hubo un hilo conductor que me sorprendió muchísimo que tanto en, en Italia como en Inglaterra como en Estados Unidos solamente en dos oportunidades en toda su historia cerraron sus puertas o dejaron de funcionar físicamente como masonería la Segunda Guerra Mundial y ahora con el COVID, con lo cual independientemente de eh, digamos, todo lo curos que fue esta época, sin dudas es un hecho histórico, porque a pesar de eso la masonería encontró la forma de seguir trabajando y de estar en contacto. Por lo tanto eh, tenemos mucho motivo para dejar escrito y dejar documentado esto para las futuras generaciones.
1: Hola Pablo, la, la pregunta viene por, por este lado, la masonería en su historia ha trascendido los muros para influir en la sociedad y cambiar un montón de aspectos, ha sido referente en un montón de cambios sociales. Ahora, hace un rato te escuchaba decir eh, lo, que, lo que se ha logrado y que puede llegar a quedar en el contexto de pandemia. Ahora eso que logró la masonería en contexto de pandemia, ¿puede trascender los muros también y llegar a la sociedad de
4: alguna forma?
2: Bueno, es una muy buena pregunta. Eh, en función de esta elección que hemos realizado, entre, otra, entre otras cuestiones que hemos implementado, hubo miembros de nuestra institución, pero que trabajan en la función pública, que nos han comenzado a consultar, digamos, cómo podrían implementarlo en municipios, en provincias. Alguno nos ha planteado si lo podemos proponer a nivel nacional. Si bien la tecnología lo soporta, entendemos que el voto electrónico, cuando es masivo, conlleva un riesgo. Un riesgo porque la democracia presupone que cada votante tiene que poder ser auditor del proceso. Tiene que poder ser eh, auditor desde que toma su boleta hasta... Digamos, que alguien hace el recuento final. Cuando hablas de millones, este acuerdo al que llegamos, con el número manejable que somos aún de, de hermanos, que es, digamos, teníamos un grupo que controlaba la integridad del voto, cada votante puede controlar su integridad, no se convierte en lo que, si lo haces de forma masiva, sería un voto elitista, que sería un voto donde solo algunos, con determinados conocimientos, pueden auditar eso. En nuestra institución, es un número manejable, siempre hay alguien que te puede ayudar, siempre hay una mesa de ayuda, siempre hay una logia que puede reunir a sus hermanos y hacer de soporte. Eso en, en lo que es la democracia tradicional y que todo el mundo pueda salir a, a votar a través de este medio, no digo que sea imposible, pero entiendo que conlleva algunos riesgos donde controlar todo el proceso sería muy, muy difícil... Eh, respecto de la integridad, ¿no?, respecto de que pueda ser modificado y que todo ciudadano pueda habilitar. Entonces, contestando la pregunta, sí, eh, esto ya está siendo consultado para otras instituciones y para algunos organismos públicos. El blockchain de por sí, contado rápidamente, es, digamos, el corazón, es un proyecto que nace con un criptoactivo llamado Bitcoin. Pero eso ha trascendido esta moneda y se está utilizando como bitácora, como libro mayor, si fuera contaduría de transacciones de un montón de cosas, de, de tasaciones de propiedades, el boletín oficial de la nación eh, usa blockchain. ¿Para qué usamos el blockchain? Es como un gran escribano. Fíjense, el blockchain del boletín oficial es el más fácil de entender. Si un dirigente, un funcionario, un ministro, un presidente, saca un decreto, ...cuando sale el boletín oficial... ...automáticamente se sube al blockchain... ...del que, que forman parte todos... ...los boletines oficiales de, del Mercosur... ...¿qué sucede? Dentro de tres años... ...alguien quiere editar... hacer una picardía, editar ese decreto... ...y decir, no, tal decreto en realidad sería tal cosa... ...con el blockchain uno puede decir... ...no, no, esto fue modificado... ...el original era esto... ...bueno, esto mismo aplicado al voto electrónico... ...y demás... ...ha trascendido su uso original, que es el disco. Hoy se utiliza para estos procesos también, para trámites ciudadanos, etc. Entonces hoy ya hemos sido consultados para distintas municipalidades cómo podemos aplicar este método a elecciones o procesos manejables y chicos. Pero repito, porque fue todo un tema, el voto electrónico, recordarán, a nivel parlamentario es un Yo soy informático de formación, reconozco que es un sistema... Eh, absolutamente maravilloso en temas de tiempo, de integridad y demás, pero también reconozco que conlleva muchísimos riesgos entre lo que se, llama, se conocen técnicamente como eventos eh, side event, no serían eventos secundarios que pueden pasar cosas que influyan sobre el voto del ciudadano. Entonces la respuesta es sí, pero con este, determinados paréntesis.
4: Estimado, hay una
1: vinculación siempre comentada y tratada en la historia de la Argentina entre la masonería y obviamente los procesos, digamos, políticos y sociales de, de, del país. Para usted que hoy asume, ¿cuál sería el desafío justamente de la masonería argentina en el contexto político y social de, de, de la Argentina? ¿Cómo, ¿Cuál sería el aporte, digamos, significativo a trabajar o a pensar desde... De, de, las logias para, para contribuir a, a esta democracia
2: y a, y a este país en esta situación? Muy buena pregunta. Por un lado, nosotros hemos pedido ya una entrevista formal al presidente de la Nación y a los eh, distintos líderes de la oposición. Lo hemos hecho en campaña, eh, candidatos a presidente de la Nación y nos han recibido muy bien. Hoy queremos hacerlo institucionalmente, como gran maestre cuando ya esté instalado y en los distintos cargos y jerarquías que tienen cada uno de sus funcionarios. ¿Para qué? Nosotros queremos ratificar que la masonería es un lugar neutral de debate, que ponemos a disposición nuestras sedes, nuestros templos y nuestras logias para debatir cinco puntos de consenso. Nos conformamos con cinco puntos de consenso que gobierne quien gobierne ser una fuerza democrática, republicana, y que digamos, haya llegado democráticamente al poder, nosotros entendemos que es bienvenida a nuestra institución y que sepa que aquí puede forjar esos acuerdos, queremos ser garantes de esos acuerdos como institución. Esto lo hemos pedido en una nota formal al presidente, todavía no tenemos respuesta, pero sabemos que llegará aproximadamente la semana que viene a sus manos, entre miércoles y jueves. Dicho esto, internamente, cada logia porque vamos a pedir este año en particular, es que trabajen en líneas generales en este proyecto que hemos presentado y que contaba al comienzo, que es el de Educación Ambiental. Nosotros hemos eh, presentado por primera vez en la historia como masonería argentina, porque siempre se ha presentado a través de sus hombres o organizaciones que, que han eh, usado en el buen sentido a la masonería como un lugar donde forjar estas, eh, estas ideas, como masonería argentina hemos presentado un proyecto de ley de educación ambiental que hemos titulado la ley 1420 del siglo XXI. Este proyecto de ley bueno, que prepara desde... Distintos, los, los distintos tipos de educación, primaria, la secundaria, la universitaria, educación formal, la no formal, que exista este espacio para que todos aprendamos desde muy chicos a cuidar nuestra casa común. Todo esto es muy importante y es una gran asignatura pendiente del país desde la creación de la ley de protección ambiental que presuponía la creación de esta ley en los distintos niveles. Y esto digo... Eh, queremos trabajarlo en las logias, ¿por qué? Porque al igual que otras leyes que se han aprobado hace poco por unanimidad, como la ley Justina u otras, han tomado un rápido acuerdo. O sea, no, no hubo grietas en ese sentido. Y entendemos que ese es el camino, trabajar en lo que estamos de acuerdo. Lo demás se delimirá, eh, eh, sí, se, se debatirá en el plano electoral en el plano parlamentario y demás. Pero entendemos que nosotros tenemos mucho para aportar respecto de trabajar en lo que estamos de acuerdo. Estas grietas, como decíamos hace un rato, y este deporte nacional que tenemos de crear antinomias, no es nuestro enemigo. Nuestro enemigo es el fanatismo, es el que produce grietas. El fanatismo es el que no me permite eh, reconocer que algunas de las posiciones en las que estoy Defendiendo, pueden estar equivocadas. Lo llevamos en Argentina a casos absolutamente ridículos, como por ejemplo en el caso de un fiscal: si pienso que se suicidó, soy de un partido, si pienso que se lo mataron, soy de otro. O sea, podemos pensar cruzado. Bueno, esto es un poco lo que apunta a la masonería y lo que queremos trabajar, que en este sentido y bien es importantísimo, vemos como un primer avance, como un primer acuerdo, la ley de educación ambiental. Trabajar en aquello en lo que estamos de acuerdo. Lo demás, por añadidura, cuando vemos que el de enfrente no es un enemigo terrible, sino un adversario circunstancial al que podemos este, invitar a debatir, estamos convencidos de que se irán sumando y esta famosa grieta se irá cerrando.
4: Muy bien, este, o, buenas tardes eh, Pablo, un saludo a, a todos los, los compañeros y colegas de, 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 de todo el país, gracias por el tiempo en, en esta entrevista, eh, y, y un poco la, la pregunta anterior de Sergio me, me, me la sacó, digamos, de, me la primerió como se dice habitualmente, porque tenía que ver con eso, no con, con el desafío, porque en realidad, y, y un poco voy a, voy a ajustar ahí la... La, la pregunta eh, para esta entrevista venía leyendo una serie de notas eh, que, que justamente han dado eh, lo, los últimos presidentes de, de, de la gran logia argentina y en líneas generales digo en los medios de comunicación se decía más o menos lo mismo o sea no había un, un, una diferencia muy sustanciosa en qué proponía la masonería, por lo menos a nivel, de, desde lo que uno podía leer en los medios en los últimos años. Esto que, que, que explicaste antes, sin duda va a ser un desafío significativo para los próximos tres años de gestión que, que, que inician junto con, con Ramiro Dalaglio, pero también me parece que el desafío va a estar en, en de qué manera la, la masonería se va a comunicar con la sociedad, de qué manera la masonería va a, a comenzar a... Eh, a conectarse eh, a través de los medios o de otras herramientas con las nuevas generaciones, que sin dudas muchas son muy eh, interesadas en estos temas que, que recién planteabas. Al menos esa es la, la primera pregunta, ¿de qué manera plantean justamente eso? Muchas
2: gracias, Rodrigo. Efectivamente, entendemos que algo fundamental en esta nueva etapa es hallornar una apuesta en valor comunicacional en era. Históricamente, la Masonería tuvo una subsecretaría de prensa. Nosotros estamos impulsando la creación de una secretaría general, es decir, hemos elevado su jerarquía en dos niveles de comunicación, no solo de prensa, sino de una comunicación como estrategia integral de la cual dependan las prensa, redes sociales, publicaciones, etc. En este sentido, Estamos trabajando con Diego Uberman, que es una persona de los medios, y en particular de comunicación, no solo de prensa, eh, que a su vez estará trabajando con otros distintos queridos hermanos especialistas en cada una de las áreas. Es decir, eh, no queremos solamente una relación con la prensa, queremos una comunicación fluida con cada uno de los estamentos de la sociedad. Y por supuesto también una comunicación interna, acorde, a las distintas realidades. ¿no? Y en líneas generales, también en la misma jerarquía, si bien siempre existió una subsecretaría de asuntos institucionales, es decir, que hacía la gestión pública de, eh, por ejemplo, este caso, como les decía, de una carta al presidente de la nación o de relación con universidades, etcétera, por la eh, importancia que viene teniendo la relación institucional que tiene hoy la masonería argentina, que es cada vez felizmente más requerida la voz de la masonería argentina, o qué estamos haciendo sobre tal tema, o qué opinamos de tal tema, hoy mismo, por ejemplo, uno de los organismos paramazónicos, no es de la masonería, pero fue creado en la masonería, como es el ILEC, fue invitado al debate, eh, como institución, al debate por eh, la despenalización del aborto esto es histórico como que nos hayan venido a pedir que vayamos no, no que hayamos solicitado específicamente ingreso. esto digo por supuesto está pasando en muchos niveles pero es muy importante este proceso donde la voz de la masonería es requerida. entonces en este sentido a la misma jerarquía que la de comunicación hemos elevado una secretaría general una gran secretaría de asuntos institucionales para que ese funcionario directamente tenga más recursos en el sentido de eh, poder desde el estatuto de entablar esas relaciones directamente con las con esas organizaciones. Entonces, tenemos que esto es allornar nuestro reglamento interno, nuestras herramientas, para hacer más dinámica y mucho más fluida la comunicación.
1: Pablo, buenas tardes. Eh, en alguna vez eh, leyendo también, como, como hizo Rodrigo, algunas entrevistas de algunos anteriores presidentes de la masonería eh, se me viene eh, algo que me llamó la atención, que uno de ellos eh, definió la masonería como una escuela de liderazgo y que forma líderes que van a salir a la sociedad futuro y quiero hacer una pregunta, que, porque estamos hablando mucho de lo que es la masonería y demás y hablando de liderazgo, agarrando ese concepto que ese presidente tiró eh, en los próximos tres años vas a ser el líder de la masonería, o sea, diciéndolo pronto y claro, el presidente para que nuestros oyentes lo entiendan. Pero la pregunta que se me viene para ir a lo básico sería, en principio, ¿qué significa ser gran maestra y qué funciones tiene? ¿De qué te vas a encargar? O sea, que el oyente dice, esta persona es gran maestra de la masonería argentina. ¿Qué puede esperar de vos esa, esa persona que no conoce nada?
2: Una pregunta. <risa> pregunta, gracias. Sí, respecto del liderazgo, la masonería te da herramientas para que te conviertas en un líder. Por supuesto, no es automático, Que el líder no es aquel tampoco que llega a través de una elección, como es mi caso. El líder pertenece más a una estructura informal, a quien reconoces vos como líder. Necesariamente es el jefe, ni necesariamente es el que ocupa un cargo. A veces coincide, el dirigente puede ser a su vez líder, ¿no? que hace la institución es ser formadora de líderes en el sentido de darte herramientas de conducción, porque al eh, digamos, formarte para dirigir una logia en sus distintos niveles, eh, bueno estás teniendo herramientas de interacción, de persuasión, y de todas las herramientas que hacen a que en tu entorno seas presidente de la nación o tengas un kiosco o con mi padre, tiene una imprenta y tiene muchos más años de masonería que yo, tengas eh, eh, la capacidad de ejercer ese liderazgo desde la estructura informal y que eso sea tu marca, eso sea la manera de identificarte como masón. Bueno, un poco eso es lo que la masonería habla de, de liderazgo. ¿no? Ahora, en líneas generales, ¿qué hace un gran maestre? El gran maestre es el presidente de la gran logia de la Argentina. ¿Qué es la Gran Logia de la Argentina? La Gran Logia es una federación de logias. Cada logia tiene sus objetivos, sus miembros, sus días de reunión, que vendrían a ser provincias, por supuesto son muchas más, pero para ejemplificar, se, se federaron, oportunamente, en el año 1857, lo que se llamó la Gran Logia de la Argentina. La Gran Logia es una federación de logias, de todas las logias que están en la República Argentina. Esas logias tienen representantes ante la asamblea de la gran logia y eligen sus autoridades. Vamos, hay un sistema de votación indirecto, hay representados un delegado cada 21 miembros de cada una de esas logias, cuales se reúnen, y en este caso fue virtual, y eligen a las autoridades por periodos determinados. ¿Qué hace al presidir la gran logia? Bueno, dentro de la jurisdicción argentina, nos recordemos a los oyentes, la masonería no tiene potencia internacional, digamos, no hay un, muy entre comillas, papa amazónico. Cada país es potencia en, este, en su territorio. En el territorio nacional es quien autoriza la creación de nuevas logias, el que mantiene, eh, digamos, administrativamente que todas las logias funcionen correctamente, es el que representa la masonería en la sociedad, es el que de alguna manera establece relaciones de reconocimiento y de mutuo reconocimiento con otras grandes logias de, digamos, del mundo, es el que lleva la voz de la masonería argentina, no solo a los medios, es decir, a la sociedad, sino también a los foros internacionales, digamos, es decir, la figura del gran maestre que nosotros estamos tratando de ampliar en este concepto de tener secretarios de comunicación, secretarios de asuntos institucionales y no depender solamente de una figura yo no creo en figuras mesiánicas que digan hacia dónde hay que ir, yo creo en equipo de trabajo todos los oficiales que me rodean creen en los equipos de trabajo Pero este equipo de trabajo lo que quiere hacer es representar a la masonería por los próximos tres años que esta masonería eh, haya crecido en cantidad y en calidad de sus miembros podamos aportar un granito de arena a cerrar esta famosa grieta que eh, tanto daño hace a los argentinos, pero como decía un viejo maestro de la masonería, un granito de arena en el desierto seguramente pasa desapercibido, pero si ese granito de arena se te mete en el ojo, seguramente no te vas a olvidar de ese granito de arena. Nosotros queremos ser ese granito de arena que realmente sea recordado por
0: eh, ayudar a cerrar la grieta que tanto divide a los Queda poco tiempo, sabemos que estás así con los horarios medio, medio ajustados, pero nos quedan muchas dudas, porque este, eh, va, se van generando a medida que, que, que van que van hablando, que, que, que se van develando algunas cosas. Eh, a mí me surge, por ejemplo, eh, algunas eh, historias, ¿no? eh, que, que siempre hay gente que dice que la masonería es el poder real en el mundo. Vos recién decías que hay un... Hay presidente de la masonería Argentina, habrá uno de la masonería de Bolivia, habrá uno... Pero hay como un imaginario popular que se creó, vaya uno a saber por qué, que, que, que cree que hay eh, alguien o alguien es en algún lugar del mundo que define las políticas globales a través de la masonería. Después está esto de que los masones son excomulgados, que los gobiernos totalitarios los persiguieron, está el caso del franquismo en España. Que, me parece que es uno de los más dolorosos para la masonería en el mundo porque murieron muchos masones, eh, no solamente les cerraron cerraron templos sino que los persiguieron y los mataron eh, eh, ¿por, qué, ¿Por qué pasa todo esto? ¿Qué, qué, qué tiene la masonería que, que genera todo esto? ¿O qué tienen todos los otros que miran a la masonería con esos ojos?
2: Exacto. el caso del franquismo fue no solo el más doloroso sino el más explícito no Digamos, tuvo una secretaría para la represión, la represión del comunismo y la, y la masonería. No se quitaría de Estado, realmente nefasta. ¿no? Pero, ¿Por qué la masonería es perseguida, vale decir, en regímenes totalitarios de izquierda y de derecha? La masonería fomenta el libre pensamiento. Fomenta que todo el tiempo, dudes, es decir, con el repiqueteo de lo que llamamos nuestros malletes, nuestra voluntad, hicimos algo en regímenes, sean de la índole que sean, son pecados mortales. Es preguntar por qué. La no va a aceptar nunca que tal cosa es porque sí, o porque es designio de una entelequia superior. ¿no? ¿Por qué? Las cosas tienen que tener fundamento y las vamos a debatir y las vamos a llevar al plano de las ideas. Y eso molesta a los regímenes. Eso por un lado. ¿no? Después respecto de que decidimos los destinos del mundo, bueno, eso no, no es así, ¿no? Digamos, hay mucho mito respecto de la masonería, también la masonería debería ser un mea culpa respecto de no salir a aclarar oportunamente muchas cosas. La masonería en el mundo muchas veces estuvo callada respecto de, por ejemplo, esta Secretaría para la Represión del Comunismo y la Masonería, aquí lo contamos con una anécdota, no fue repudiada por distintos foros internacionales, afortunadamente. Entonces, en este sentido, yo creo que, si bien nuestra institución tiene mucho para aportar, creo que nos falta un recorrido muy importante en demostrar que no tenemos nada que esconder, sino muy por el contrario, somos una institución que busca la luz, que busca el bien, que busca el debate sano de ideas, y que permanentemente pide que te preguntes por qué. Lo que decías hace un rato, que decías, surgen muchas preguntas, van a quedar muchas preguntas, eso es lo que quiere la masonería, Que no te quedes con certeza. Que te lleves preguntas. Que la pregunta es el disparador, el fomentador por excelencia o por antonomasia del libre pensamiento. Que tengas preguntas y que en la semana vayas disparando o investigando cada una de las respuestas a esas preguntas. Entonces, eh, yo creo que, como decía o también otro viejo maestro, la ignorancia muchas veces se llena con superstición. Y de ahí los libros, como el manual del protocolo de los sabios de Sion, que dicen más o menos lo mismo que lo de la atribuyen de la matonería pero del pueblo judío, o demás supersticiones que hay, el grupo de Gildelberg, pero con muchas más atribuciones de las que realmente tiene, yo creo que en este sentido nos usan de chivo expiatorio para muchísimas situaciones. Por ejemplo, en el caso particular de Argentina, independientemente de que esto lo decís pasa en el mundo, eh, hay algunos grupos bastante fanáticos, hace pocos si lo ven en los medios, hemos sufrido algunos ataques en nuestras sedes centrales, en distintas sedes, que nos relacionan con Inglaterra, y piensan que somos supuestos patrias y que, digamos, la gran logia de Inglaterra fue una gran logia que oportunamente bueno, fue reconociendo grandes logias en el mundo. Pero como decía al comienzo, la es potencia por país. Nosotros somos ciudadanos, cada uno de los países en los que residimos juramos respetar las leyes de la nación en la que vivimos. Por lo tanto, difícilmente podamos ser espías de ningún otro país. Entonces, en este sentido, eh, siempre que sucede algo así, son eh, grupos de corte más totalitario que buscan poner un chivo expiatorio sea una religión, sea la masonería sea lo que fue nosotros creemos que eso se combate con más luz digamos, con más formación con más debate con más trabajo y en eso estamos dispuestos al trabajo a seguir construyendo a seguir informando a la sociedad que tenemos mucho para hacer mucho por hacer y que queremos hacer
3: Pablo, a mí me queda una última pregunta ya para cerrar es, si alguien quiere, yo quiero ser parte de la masonería, eh, ¿cómo es? ¿Hay alguna restricción? ¿Cómo llega uno a, a poder trabajar con, con, con las logias? Bueno,
2: históricamente a la masonería se entraba por, exclusivamente por una recomendación. Recuerden, como decíamos hace un rato, lugares en el mundo o épocas también en nuestro país donde, como Asociación Libre Pensadora, los masones eran perseguidos. Desde la vuelta de la democracia, esto no es así, felizmente florece cada vez más, hasta el punto que en el año 2008 eh, se autorizó el ingreso o el pedido de ingreso de candidatos a través de medios electrónicos, a través de internet, a través de hoy redes sociales y otros medios. ¿Cómo es el ingreso? Bueno, puede ser a través de la recomendación de un masón que se conoce y recomienda o que vos le solicitas ingresar o a través, por ejemplo, de la página web. Una vez que escribiste tus datos para ser contactado, un masón probablemente cercano a tu zona de residencia te va a llamar y tendrás distintas entrevistas, charlas de café, donde bueno se, se te recomendará a una logia acorde a tu zona de residencia, los días y horarios de reunión que puedas mantener, en base a cuáles son tus objetivos también, porque como decíamos al comienzo, una logia normalmente tiene objetivos, algunas más dedicadas cuestiones filantrópicas, otras cuestiones más políticas, otras del estudio, en base a tu perfil, en el sentido de cuáles son tus intereses, o cuáles son tus objetivos propios, se te recomienda también eh, una logia acorde a esas necesidades. Entonces... No es un proceso de ingreso automático, ¿no? eso es cierto, pero cualquier ciudadano mayor de 18 años, que nosotros eh, llamamos libre y de buenas costumbres, libre, significa que es de tu libre y espontánea voluntad estás haciendo esto, no porque nadie te obligó, sino que es un salto que vos das porque deseas porque buscar la luz o formarte o debatir o trabajar en la filantropía y de buenas costumbres respecto que sea una persona respetuosa de las leyes de la nación en que la vivís, eh, es bienvenido a nuestra institución.
0: Yo, yo le preguntaría una sola que tiene que ver con, con su persona, eh, si es posible, ¿cómo sueña que va a ser eh, la masonería de los próximos cinco o diez años? ¿Cuál, ¿Cuál sería por ahí el deseo o el sueño?
2: Una masonería mucho más grande con presencia no solo en todas las provincias y las ciudades más importantes como tenemos hoy, sino nuestro viejo anhelo es que cada provincia, cada pueblo tenga una logia, cada universidad, cada sindicato, cada partido político, cada asociación intermedia tenga una logia. Esto en este, eh, en este sentido es un viejo anhelo de la institución, sabemos que, bueno, no, sabemos que no es imposible, sabemos que es muy difícil, pero entendemos que la logia entendida como punto de acuerdo va a aportar muchísimo a nuestra sociedad. Y yo me conformo si en los próximos cinco años hemos logrado que aunque sea dos de estos cinco puntos de acuerdo que queremos eh, para todos los sectores, estén realmente consolidados. Esto es nuestro desafío. Estamos trabajando ya desde antes de asumir en esto. Creemos que podemos llegar a un puerto este, muy bueno, sobre todo en temas de educación. Hay bastante acuerdo en este tema. Eh, la pandemia logró que haya cierto acuerdo también en temas de salud pública. Argentina tiene tres sistemas de salud, salud pública, salud sindical, salud privada. Nosotros queremos focalizar en qué entendemos y cómo eh, mejoramos la salud pública, la salud de acceso universal para todos los ciudadanos. Estos dos puntos de acuerdo sobre los cinco que estamos planteando, sobre economía, sobre seguridad, etc., yo creo que me, do, me daré por más que satisfecho para las futuras generaciones.
0: Gracias, Pablo. Ahí ya te, te liberamos. Así llegamos al final del episodio número 30 de Gaceta 3.0. Este podcast, como decíamos al principio, eh, que hemos hecho, que estamos haciendo amigos, colegas, periodistas de casi todo el país y hoy especialmente... Eh, federal. Hablamos con Pablo Lázaro, electo y asume en un ratito nada más como muy respetable gran maestro de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones. Y no me trae, mira, lo dije de corrido. Y hoy estuvimos eh, desde muchos lugares de, de, del país, como decíamos, Pedro Sato desde Jujuy, periodista, Sergio de la Colina desde la provincia de Catamarca, Ahí está Beto Sánchez desde Ciudad de Buenos Aires, Rodrigo López Clausero desde Rosario, provincia de Santa Fe. Diego García, desde Ciudad de Buenos Aires. Juan Venturino, desde, también desde Ciudad de Buenos Aires. Y quien les habla, Diego Comba, desde la provincia de Salta. Nos escuchamos en el episodio 31 y el año parece que lo cerramos con 33 episodios. Vaya número. Gracias.